0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim al-Hamdulillah rabbil alamin wa salat wa salam ala Rasulillah wa ala Alihi wa Sahbihi wa man ittabaahu taba'a houdah. Ma'bad, on continue la lecture ainsi que la traduction de l'explication de l'Umrahat al-Attiqad al-Hadi ila a al-Rashad, un livre de l'Imam ibn Qudam al-Muqdisi et une explication du Sheikh Saleh al-Fawzan. Que Allah le préserve. <coughs> Donc, la semaine dernière, on avait vu euh, on avait terminé de citer les, les hadiths qui prouvent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des cieux et que c'était l'unanimité des salafs euh, radiyallahu anhum et que les salafs dans leur généralité ne rejetaient pas des hadiths qui parlaient des noms et attributs d'Allah ils ne les interprétaient pas, ils ne le faisaient pas ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala أصفيت. الامام بن قدام المقدس دي سئل مالك بن أنس الإمام رحمه الله رضي الله عنه فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإمان به واجب والسؤال عنه بدعه ثم أمر بالرجل فأخرج Et l'imam de Khudam al-Makdisi a dit, et Malik ibn Anas, l'imam, que Allah lui fasse miséricorde, a été questionné, et il lui a été dit, Ô Abu Abdillah, qui était la cunia de l'imam Malik, rachimahullah, Ô Abu Abdillah, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône, comment est-il établi Il a dit, l'établissement n'est pas inconnu. Le comment n'est pas concevable. Et la foi, c'est-à-dire en cet établissement, est obligatoire. Et le fait de questionner sur ce comment est une innovation. Puis il a ordonné à ce que l'homme soit exclu de son assemblée. عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة لما سأله رجل وهو في الدرس قال يا أبا, عبد يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم وفي رواية الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول المعنى والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية يقول كيف استوى والإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى والمعنى غير مجهول والحمد لله معناه معلوم وما دام المعنى معلوما فهذا الذي يقصد من اللفظ فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه وكان المفروض أنك تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرف فنحن نوضحه لك donc, Chef Fawzin dit, en expliquant la parole de l'imam Malik, c'est l'imam Malik ibn Anas, l'imam de la terre d'Egypte, de la terre de l'immigration qui est Médine. Et il fait partie des quatre imams les plus réputés ce savant que tous les gens beaucoup de gens ont voyagé en direction de Medine pour pour apprendre de cet imam pour apprendre de cet imam réputé alladhi qila fi et il a été dit sur cet imam Personne ne donne de fatwa Lorsque Malik est à Médine Lorsque Malik Est à Médine Et ainsi étaient les lorsque Lorsqu'il y avait Un grand savant il ne, Personne N'avait ne, le droit De faire une fatwa Lorsque ce savant était présent Et c'était la même chose pour Atta ibn Abi Rabah qui était Atah ibn Abi Rabah, personne ne connaît, qui était un tabi'i, un des, des, des grands parmi les tabiris, et c'était euh, le plus grand élève de Abdullah ibn Abbas, et Atah ibn Abi Rabah euh, était un savant illustre, et pendant la période du hajj, car il était à la Mecque, personne n'avait le droit de faire des fatwas ou à Atta, Personne n'avait le droit de faire de fatwa pendant le Hajj si Atta ibn Abi Rabah était présent. Même le, le, les gouverneurs lorsqu'ils venaient et qu'ils avaient des questions à poser, ils allaient les poser à hein? Atta ibn Abi Rabah anhu wa rahimah. Donc, point de fatwa lorsque Malik est à Médine. Et lorsqu'un homme l'a questionné durant son cours, il a dit, « Oh Abu Abdillah, le tout miséricordieux qui est établi au-dessus de son trône. Comment est-il établi Et l'imam Malik, rahimahullah, a dit « L'établissement est quelque chose de connu. » Et dans une autre version, « L'établissement n'est pas inconnu. » C'est-à-dire, « Le sens n'est pas inconnu. » On sait tout ce que veut dire le mot « établi. »« Et l'homme n'a pas questionné sur le sens, mais il a questionné sur le comment. » Il a dit, comment est-il établi Il même Malik, lui a dit, oui. nous ne pouvons intervenir que dans le sens, car le sens n'est pas inconnu, ou Le terme istawa, son sens est connu en langue arabe. Et à partir du moment où le sens de Istawa est connu, c'est le sens qui est voulu. Et les mêmes Malik, et yani Shirfozen explique en disant que les mêmes Malik, yani voulait dire par là à cet homme que tu dois normalement questionner sur le sens si tu ne le connais pas, afin qu'on te l'explique. Car c'est quelque chose de connu. Mais de demander le comment, ceci n'est pas concevable. Et il est interdit de poser cette question car le comment des noms et des attributs d'Allah subhanahu nous ne les connaissons pas. Il sait ce qu'il y a avant eux c'est-à-dire dans le passé nahna m'a et ce qu'il y, qu y a dans le futur, ce qu'il y a dans le passé, quant à eux, ils ne le cernent pas dans la science. C'est-à-dire que nous ne cernons pas Allah, subhanahu wa nous n'avons pas de science sur le comment de son essence, de ses noms, de ses attributs. C'est une chose que seul Allah subhanahu wa connaît. Et l'homme a dit, a dit, le comment n'est pas concevable, c'est-à-dire que nos cerveaux, nos raisons ne perçoivent pas le comment des attributs et des noms d'Allah de subhanahu wa ta'ala et tu n'as pas le droit de nous demander le comment car nous n'avons pas la possibilité de te répondre Suma qala al-imano bihi wajib al-imano biha ibn istiwa ala ma'na duna ta'arudi l-kayfiyyatihi amrun wajibun ala kulli muslim wa alayhi al-taslim walin qiyad puis l'imam dit, et le fait d'y croire, c'est-à-dire en l'établissement d'Allah au-dessus de son trône, est une obligation. C'est-à-dire, il est obligatoire de croire en cet établissement selon le sens connu en langue arabe, sans se préoccuper ou sans s'exposer ou à essayer de comprendre le comment. Tu dois croire, et tout musulman, il est obligatoire pour chaque musulman de croire et de se soumettre. Wassou et de poser une question à son sujet c'est-à-dire de poser la question comment est-ce qu'Allah s'est établi car l'homme a demandé le comment, n'a pas demandé le sens le fait de poser cette question est une innovation al-imam Malik la Imam Imam malik et comment n'est pas raisonnable il عن est ...que le sens, nous devons le remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains prétendent que l'imam que Malik voulait dire que le sens, on le remet à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne le connaît pas. On connaît le mot, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire et le sens, on le remet à Allah. Al-Sheikh Al-Fawzan dit, ceci est faux, l'imam Malik n'a pas dit cela, il ment sur l'imam Malik... L'Imam Malik a expliqué en disant que, que l'élévation n'est pas inconnue, c'est-à-dire que son sens est connu. C'est-à-dire qu'il n'est pas inconnu au point de demander son sens. Et le comment n'est pas concevable. C'est-à-dire qu'il est interdit de poser la question sur le comment et il est obligatoire d'y croire. C'est-à-dire de croire au terme et au sens de al et de poser une question sur le comment est une innovation ثم قال ما إلا رجل سو فامر فخرج من الحلقه وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون الشكوك عند الناس ويطردوهم حتى حتى أمر به فأخرج من حلقته ولأنه لم يأتي من أجل التعليم التعلم وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات والمغالطات السؤال له حدود ما كل شيء يسأل عنه إنما يسأل عن ما عم على ما اشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم السؤال عن هذا mahmoud puis al a dit à cet homme je vois en toi un homme mauvais il a ordonné qu'il soit exclu de son assise et ainsi est le devoir des savants ils doivent éloigner de leurs assises ceux qui viennent semer des doutes ceux qui viennent pour poser des questions afin de mettre des doutes chez les gens, ils doivent les exclure afin de les éduquer et qu'ils soient humiliés devant les gens. Alemah Malik a alors ordonné qu'il soit exclus de son assise car cet homme n'est pas venu pour apprendre mais il est venu pour contredire et pour euh, mettre, des, des doutes dans la, dans, de mettre des doutes chez les gens. La question a donc des limites. On ne pose pas des questions sur tout, mais on pose des questions sur les choses qui sont problématiques et dont les gens ont besoin dans leurs adorations ou dans leurs transactions. Il est recommandé de poser la question quand c'est une question qui est justifiée. Alors, je dit, demandez aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Quand tu as posé des questions sur des erreurs ou sur des choses dont les gens n'ont pas besoin et dont les gens peuvent se passer mais des questions qui sont posées pour occuper le temps ou pour égarer, ou pour semer des doutes dans l'esprit des gens, ce sont des questions interdites qu'il est obligatoire de s'abstenir et de réprimander ceux qui posent ce genre de questions. Comme Omar, comme Omar, comme l'a fait Omar avec as sabir qui demandait, sur, qui posait beaucoup de questions sur les versets ambigus du Coran. Les gens n'avaient pas besoin de ces questions. Omar ibn al l'a frappé et l'a exclu de Médine. Et sabir était connu pour, pour ça, pour poser des questions sur les versets équivoques. Il ne les a pas posées. D'ailleurs, qu'à qu Omar, mais à d'autres compagnons, et il n'hésitait pas à poser des questions lorsque Omar était sur le minbar et qu'il s'adressait aux gens, et euh, si je me rappelle bien, les questions qu'il posait, qui est la plus la plus réputée c'est la suite d'Ariyat, ou la suite tharwa ou la suite d'Ariyat, ou la suite d'Ariyat, ou la suite d'Ariyat, ou la suite d'Ariyat, et Omar Al-Khattar lui, lui répondait normalement Que dariyat le Que signifiez le dhariyat Et Omar Al-Khattar euh, répondait à ces questions parce qu'il n'avait rien à cacher mais n'appréciait pas que systématiquement cet homme posait des questions sur des versets équivoques et que son but n'était pas d'apprendre mais de semer des doutes dans l'esprit des gens et des personnes comme celle-ci il faut faire comme l'a fait Omar al-Khattab et comme l'affaire fait Malik de les exclure et si le gouverneur a la possibilité de les, de les éduquer. <coughs> 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 <hums> <hums> عند حدهم وإمام ممالك طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته والصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص الله جل وعلا أجابهم بغير من سألوا عنه فقال يسألونك عن الأهلة قل هي ووقيت للناس et l'Imam Malik, a donc exclu cet homme de son assise pour l'éduquer et pour protéger ses élèves des ambiguïtés, de ses ambiguïtés et de ses doutes. Et les compagnons du professeur prophète, lorsqu'ils ont questionné le professeur prophète sur la lune, pourquoi est-ce que la lune Apparaît petite Puis augmente, grandit Jusqu'à devenir complète Et ensuite rediminue Et Allah Azza Leur a répondu Mais a répondu à la question qu'il n'avait pas posée Allah Azza a dit Il te questionne Il t'interroge Au sujet des nouvelles lunes Dis Elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le Hajj. Allah a dit 10 heures, elle sert, c'est-à-dire les lunes, les pleines lunes, à compter le temps. On sait que entre deux croissants de lune, il y a l'équivalent de. de quoi Quand le croissant apparaît, qu'il est tout petit, et qu'ensuite, on le revoit, il apparaît, il est tout petit. Et combien s'est écoulé Un mois. Car il est tout petit, il, la lune ensuite est pleine, et ensuite, elle rediminue. Et lorsqu'elle rediminue jusqu'à apparaître un petit peu, c'est là où, où le mois est, est écoulé. Et Chef Ozen dit eux, ils ont questionné, c'est-à-dire les compagnons, sur pourquoi est-ce que la lune est petite, ensuite elle devient pleine, et ensuite elle rediminue et Allah leur a répondu sur les bienfaits et de ce que l'on peut retenir de ces pleines lunes. Et Allah a répondu de telle sorte pour exhorter les gens à savoir que ce n'est pas sur le comment qu'il faut poser la question, mais c'est surtout sur ce que l'on peut en tirer. Et que c'est la question qui aurait dû être posée. Amma su'alu an haqiqati wa Quant à sur le sur comment sur comment telle ou telle chose, les gens n'ont pas beaucoup de bénéfice à tirer de ce genre de questions c'est pour cela qu'Allah s'est détourné de la question qu'ils ont posée et leur a donné une réponse autre en leur disant dis, c'est à dire dire au professeur dit au Mohamed c'est elles, elles servent aux gens pour compter le temps et aussi pour le hajj et il ne fait pas partie de la bonté de rentrer dans les maisons de derrière. Mais la bonté, bonté c'est de craindre et entrer dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous connaissiez la félicité. في حاجة إليه. وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم لا يأتي البيوت من ظهورها يدخلها من السطوح أو ومن تسلق الجدران وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه مثل الذي يأتي البيت من سطحه ويتكلف وأما الذي يفتح الباب chef explique ensuite donne les explications de ce verset euh, lorsque margène -a, a, a parlé de la bonté la bonté c'est le fait de ce n'est pas le fait d'entrer dans les maisons par derrière mais c'est de rentrer au contraire dans les maisons par par leur porte et chef dit certains savants ont dit cela signifie que les gens doivent poser des questions sur ce, qu il est, sur ce dont ils ont besoin. Et c'est de, de ces portes-là dont doit, ou par laquelle doit rentrer l'étudiant en sciences. Et de ne pas rentrer dans les maisons par derrière, ou de rentrer par le toit, ou de rentrer... En longeant les murs ou en, 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 en grimpant les murs. Ceci est comparable à celui qui demande ce dont il n'a pas besoin. Ou celui qui demande pour semer des doutes. Celui qui demande pour semer des doutes est comparable à celui qui entre dans une maison par le toit ou en essayant d'escalader un mur. Quant à celui qui ouvre la porte, entre et demande la permission... ...aux gens de la maison... ...il entre... ...celui-ci entre dans les maisons... ...par leurs portes... ...et la science est ainsi... ...et la science est ainsi... ...elle a des portes... ...que l'on doit traverser... ...pour celui qui désire apprendre la science... ...autrement dit... ...lorsque tu vas apprendre la science... Il y a un art, il y a des règles à respecter pour acquérir cette science. Et si tu essayes de, 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 de rentrer dans une maison par le toit, ou d'acquérir la science comme quelqu'un qui essaye d'entrer dans une maison par le toit, qu'est-ce qu'il risque de faire Il risque de tomber. Celui qui rentre dans une maison par le toit risque de tomber. C'est cela que les savants disent... Celui qui veut la science d'un coup, elle partira d'un coup. Celui qui veut toi apprendre, qui veut devenir un savant du jour au lendemain, il va produire des efforts, il va être en face de, de difficultés qui vont le faire dégoûter de la science. Et ensuite, tu auras beau venir après lui parler de la science, il ne voudra plus en entendre parler. Parce qu'il aura dépensé une telle énergie, il aura fait face a de telles difficultés, pourquoi Car il n'avait pas les bases. Il, est, il a voulu apprendre des choses qui étaient complexes, en n'ayant pas les bases. C'est normal que tu vas trouver ça difficile, et que tu vas tu trouver ça incompréhensible, et que tu vas mettre tous tes efforts, parce que toi, ton but c'est de devenir savant le lendemain, tu vas donner tous tes efforts, pour essayer de, de comprendre, mais tu ne comprendras pas. Et tu vas dire, et ensuite, en finale, que vas-tu te dire c'est pas fait pour moi. La science n'est pas fait pour moi, c'est bon. Je vais oui. aller euh, je vais aller travailler euh, de mes propres mains ou je vais aller faire un travail manuel. Je, ça me réussit plus que la science. Alors que si cette personne était entrée dans la science par sa porte, aurait appris les bases et au fur et à mesure du temps, aurait euh, accru, sa, sa science aurait accru et euh, les bases auraient été fermes et solides, et il aurait augmenté jour après jour aurait appris jour après jour jusqu'à atteindre un niveau raisonnable inshallah donc aqila il a été dit inna ma'ana al-aya' annahum kanu fi al-jahiliyah idha haramu la yadkhuluna al-buyut min al-abwab wa hum muhrimun bi wa inna ma yatuna al-buyut min dhuburihha fa Allah an hadha al-fi'l wa bayyana annahu la harajan yadkhul al-insan min al-bab wa huwa muhrim et l'autre explication à ce verset, il a été dit que le sens de ce verset signifie que autant avant l'arrivée de l'islam, car ils faisaient le pèlerinage avant l'arrivée de l'Islam, lorsqu'ils étaient en état de sacralisation, ils n'entraient pas dans les maisons par leurs portes. Car ils étaient en état de sacralisation. Mais ils rentraient dans les maisons par derrière. Et Allah Jal leur a interdit de faire ceci. Et il a expliqué qu'il n'y avait pas de mal à entrer dans les, dans les maisons par leur porte. Même en état de sacralisation. Et que le fait d'entrer dans une maison par la porte en état de sacralisation. N'était pas contradictoire avec cet état de sacralisation. Mais c'est ce quelque chose que les gens se sont forcés à faire et qu'Allah a choisi pas révélé. Et à en partir de de l'air, quand il y a eu un autre jour, il y a eu un autre jour, il y a et parmi des innovateurs à notre époque, lorsqu'ils sont en état de sacralisation, ils ne rentrent pas dans les endroits couverts. Ils n'entrent pas dans des voitures où il y a des toits, mais ils... Soit ils ouvrent le toit de la voiture Ou soit ils montent sur la voiture Et ceux-ci sont comparables aux autres Et le prophète alayhi wa sallam, Il a été On a, on a mis un vêtement au-dessus de lui Pour le protéger Du, du, du soleil Lorsque le prophète alayhi wa sallam, Lapidait les stèles Alors qu'il était en état de de sacralisation. Les compagnons ont pris un vêtement et l'ont mis au-dessus de la tête du professeur pour le mettre à l'ombre. Et le professeur, il lui a été monté une tente à Namira. Il a été monté une tente à Namira et le professeur est rentré dans cette tente alors qu'il était en état d'Ihram. C'était le jour de, de Arafat Et le jour de Arafat, tout le monde est en état de, de sacralisation. Et le professeur, il ne s'est pas refusé à être sous l'ombre de cette tente ni à être sous l'ombre de ce vêtement lorsqu'il était en état de sacralisation et ceci est une facilité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala en résumé أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلوه العقول وينبغي أن يتقاصر الناس عنه وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى ما معنى استوى فيكون الاستواء معلوما يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على العرش وارتفاعه على عرشه سبحانه وتعالى donc en résumé, cet homme qui a questionné Malik sur le comment de l'établissement d'Allah au-dessus de son trône, il a demandé ou il a posé une question où il n'y avait pas de bénéfice. Et une question dont les gens n'avaient pas besoin. Et c'est une question que les raisons ne peuvent pas, auxquelles les raisons ne peuvent pas répondre. Et il est du devoir des gens de s'abstenir de ce genre de questions mais il aurait dû questionner sur le sens du verset Quel est le sens de « stawa » Et la réponse aurait été que l'estiwa, l'établissement au-dessus, l'établissement est quelque chose de connu Et il lui aurait été montré le sens de l'estiwa, qui signifie l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône on a l'air de fiibier à la Pâle, à son chèque, à la Mobi